0: Cuando pensamos en la industria de la moda, muy probablemente lo primero que viene a nuestras mentes son grandes casas de moda como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi, Valentino o Chanel. Revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Grazia o Glamour. Películas como El Diablo Vista a la Moda, Quisiera Tener 30. Y documentales como The Ore and I, The September Issue o Chaos and Creation. Pero les puedo asegurar que lo primero que a la mayoría de nosotros se le viene a la mente no es la moda mexicana. Es más que obvio que existen diseñadores mexicanos, por algo existe la Mexico Fashion Week. Pero ¿por qué aún teniendo propuestas de nuestro país seguimos prefiriendo comprar en tiendas de fast fashion como Zara, H&M o Forever 21? ¿Y por qué cuestionamos si lo hecho en México está en realidad bien hecho? Gabriela Villalpando es la fundadora de Casa Claire, una plataforma de marcas mexicanas. Es licenciada en Comercio Internacional y tiene una maestría en Fashion Management. Además es Géminis, ustedes saquen sus conclusiones sobre esto. Y se define a sí misma como una overshare, cosa que en nuestro podcast nos encanta. En este episodio hablamos un poco de las experiencias que vivió Gaby que finalmente la llevaron a fundar Casa Claire. Sus estudios, la percepción de la industria de la moda mexicana en el mundo, la importancia de educar al consumidor sobre los productos hechos en México, el ciclo de la moda, cuestionarnos quién y cómo hacen lo que consumimos, así como sus planes a futuro. Bienvenida Gabi After Hours
1: Muchas gracias Cintia por la invitación
0: Estaba escuchando en la mañana el episodio que grabaste con Cass de Novi's Magazine La verdad me llamó bastante la atención de toda tu trayectoria que tienes en la industria Y cómo inicialmente pues no habías pensado que ibas a estar en esta Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue que te adentraste en la industria de la moda
1: Claro que sí Es un tema que a mí me gusta mucho porque pues tiene muchos aspectos en cuenta el hecho de haber nacido en una pequeña ciudad, una ciudad fronteriza, una ciudad como... Que la verdad pues no es, no es como que reconocía a nivel nacional de que hay las escuelas y todo. Entonces, la verdad, siento que eso yo personalmente me detuve, y me limitó a pensar que no podía dedicarme a lo que yo quería. De, o sea, uh -huh. siempre estuve... En clases, no sé, de baile, de canto, de teatro O sea, a mí siempre las áreas artísticas y creativas siempre, siempre me han gustado Y cuando era más chica, pues yo me imaginaba siendo cantante o algo o no sé, algún tipo de arte, ¿no? Pero te digo, conforme fui creciendo, la verdad sí siento que me influencié por esto Que te digo, ¿por qué? Pues por pláticas, ya sea con mis papás, con adultos O viendo qué están haciendo mis primos, mi familia, no sé Veía que, pues, a lo mejor muchos se quedaron con ganas de hacer algo y no lo hicieron por seguridad, ¿no? Por decir, es que, pues, no podía hacerlo porque necesitaba generar dinero, porque necesitaba mantener una familia, porque eso, entonces... Ese tipo de, de comentarios sí me influyeron mucho a decir, híjole, se me hace que necesito buscar algo más seguro. ¿Por qué? Porque si en mi mente pensaba que a lo mejor ser cantante, pero pues obviamente para mí era como... Ok, pero la trayectoria de ser cantante puede que funcione, puede que no. Y no, no sé si voy a tener el tiempo ni las ganas ni todo de poder este, dedicarme a eso al 100% y decir si, si, si fracaso qué. Entonces el miedo al fracaso sí siento que afectó mucho mi decisión a la hora de escoger mi carrera. Decidí elegir algo más seguro. Eh, yo soy licenciada en Comercio Internacional. Pero algo que me ayudó mucho fue salirme de... Yo soy originaria de Reynosa. Algo que me ayudó mucho fue salirme de, de mi ciudad, quitarme como esa conformidad, no sé, lo que sentía yo personalmente. Y al venirme aquí a Monterrey, pues para mí fue como un mundo de oportunidades. O sea, es como que es esta ciudad tan grande, con tantas áreas tan diferentes o a sea, diferentes ciudades, que para mí era como ir a San Nicolás es, es ir a algo, ir a San Pedro es otra cosa, ir a Santa uh -huh. Catarina, o sea, como que para mí sido sí, sí, una, una ciudad muy llena de cultura y todo, comparado con Reino, ¿sabes? o sea, yo sé que obviamente Monterrey sí, sí. no es el ejemplo perfecto pero para mí, salirme de, de mi ciudad era como, wow estoy expuesta a muchas cosas, muchas oportunidades entonces, ya en la universidad, me encantó a mí, mi escuela, mi carrera la verdad me encantó, siempre me gustaba mucho la escuela, eso la verdad no, no, fue, no fue como que, fue muy triste haber estudiado mi carrera, la verdad no, o sea la verdad me gustó muchísimo, aprendí mucho eh, en cuanto a negocios siempre tuve también las, la intención y, y lo hice de participar en otro tipo de proyectos además de mi carrera pues estaba, o sea, disonaba para bueno, estudié en la UDEM, entonces gente UDEM que era, eh, hacían festivales de música y canto y todo eso eh, en las clases extracurriculares también siempre buscaba clases de canto, clases así como que para no perderlo, pero pues ya muy centrada en que no, pues yo estoy en mi carrera en el negocio, yo me voy a dedicar a eso, ¿no? Este, y pues así fue en realidad toda mi carrera como un balance entre estoy independizándome estoy creciendo, estoy aprendiendo me estoy forjando profesionalmente me estoy conociendo yo también así como que un chorro, un chorro de cosas y pues ya un poquito más cercana a graduarme ya por el 2011 yo me, yo me gradué a finales de 2011 eh, empecé a ver como también un movimiento aquí en Monterrey de muchos mercaditos locales que nada más que siempre eran como temporales, ¿no? De que, por ejemplo, San Pedro Pinta y todas uh -huh. esas cosas, o como que me gustaba mucho eso, empezar de que, ay, no, mira, hay cosas hechas en México, hay, hay mar muchas marcas de moda, de accesorios, de comida, de todo, o sea, como mucha variedad. Y ahí fue cuando empezó mi curiosidad de, híjole, me hubiera gustado tener algo de esto, o sea, me hubiera, me hubiera gustado crear algo propio, alguna marca de algo, la verdad no tenía ni idea de qué pero ahí empezó como la espinita al empezar a ver a mucha gente emprendiendo que es algo que yo le reconozco mucho en Monterrey, de, hay demasiado emprendimiento en todo el tipo de industria eh, fue cuando empezó otra vez mi curiosidad y mis ganas de volver a, a retomar algo creativo, entonces pues ya me gradué a finales de, de 2011 y pues gracias a la, Dios, la vida la suerte, no sé eh, tuve un trabajo muy, muy pronto después de graduarme, o sea, me gradué en diciembre y para febrero, yo ya, de febrero ya estaba empezando a trabajar en una empresa grande, multinacional, este, dedicada a diferentes industrias de transporte, de, eh, bueno, producción de muchos, de muchos tipos de productos, y, pues, ya yo entré como mi carrera, o sea, como licenciada en comercio, yo estudiaba, yo tenía un puesto de, de administración de material de exportación, entonces dije, no, ya la hice, o sea, es, o sea, wow, que puedo entrar a una empresa así, wow, que pues pagan bien, wow, que ya me sí, pueden utilizar. Sí, la dependizar. seguridad que buscabas la encontraste. Exactamente, o sea, fue como, pues yo lo que, a lo que vine aquí a Monterrey lo logré, ya estoy en donde yo quería estar. Pero pues ya es como cuando terminas algo y ya, ¿ahora qué? O sea, ¿qué sigue? Entonces, para mí fue muy rápido eso, o sea, ya que conseguí el trabajo y que la verdad me gustaba también, me la pasé súper bien, aprendí, fue una gran experiencia de trabajo, no la, la primera experiencia de trabajo que tenía pero sí como ya después de graduada un trabajo estable y decir que oye pues ya yo mis gastos ya dejar de pedirle dinero a mis papás todo eso ¿no? pues es un gran paso este pero luego luego para mí fue como ok ¿qué más puedo hacer? Eh, esto no creo que lo quiera hacer toda la vida me gusta pero no me puedo dedicar a hacer toda la vida y como que al principio pensaba que a lo mejor un, un trabajo fuera de México no sé, como que siempre buscando más pero pues también seguía con esas inquietudes que te decía, como me gustaba mucho ir a ese tipo de eventos de mercaditos, de, de este, alguna, no sé, alguna exposición de, de algún tipo de producto. Sí, entonces siempre como que esas ganas de conocer más de las marcas mexicanas, siempre hubo ese interés y fue creciendo poco a poco. Entonces pues apenas tenía unos meses de haber empezado a trabajar. Y gracias al, al horario que manejaba Porque trabajaba de 7 a 4 de la tarde Pues tenía toda la tarde libre Entonces fue como Ok, a lo mejor me puedo buscar un hobby Que pueda saciar esas ganas De lo, lo demás que tengo ganas de ser Quién sabe dónde me va a llevar No sé, vamos a ver Y pues encontré unos talleres De costura y confección Que fue como, híjole, a mí siempre Me había gustado, siempre hubiera querido eh, Estudiar moda, trabajar en moda no, Algo entonces fue como, bueno, pues vamos a aprender algo nuevo O sea, todo empezó de ahí de Que pues tengo ganas de empezar algo nuevo Voy a usar mi tiempo para un hobby nuevo, ok Y eh, ese, ese taller era de una chava que se había graduado del CEDIM Que pues había también emprendido su negocio que pues yo la verdad no me veo con una marca de, de ropa Pero pues vi que esto era una oportunidad Un taller de confección, me gusta enseñar, bla, bla, bla. Y yo, ah, qué padre, o sea, ya es un trabajo uh -huh. diferente O sea, a pesar de que ya trabajó en moda como muchos pensamos que a lo mejor a fuerza tienes que ir a moda, pues no, ella fue como no, pues mi taller es pues es, es, lo, es lo que me gusta, ok, entonces ya como era un taller muy chiquito, literal, la encontré cuando recién empezaba, ella era la que me daba las clases ahorita, pues ya tenía, ya después tuvo maestros y todo, que se le unieron pero pues ya con ella, entonces ver también toda esa motivación que ella tenía detrás de su proyecto, de cómo inició y así, o sea, ella fue de las mis primeras mentoras porque la verdad éramos amigas, tipo éramos de la misma edad, éramos como dos años aparte este entonces pues la verdad en la plática casual se daba eso ¿no? de que ¿cómo empezó? ¿cómo uh -huh. le hizo? O, oye ¿qué te, te hubiera gustado hacer? bla bla y así y pues eso me llevó a, a seguirme adentrando poco a poco ya empezando a crear mi propia ropa a, mis propias blusitas faldas y así y lo emparejé con mi gusto por compartir las cosas, ya con el, las redes sociales fue como, yes, o sea, tengo la, la plataforma que necesito, sí. me encanta compartir, pero pues no lo quiero hacer de manera como que personal, o sea, como que a mis amigos y familia, como que, pues es el típico que empiezas a compartir, y que ay este que se crea, sí. qué modelo, o cree que ando haciendo, entonces, igual, el miedo a exponerte con tus propios conocidos me llevó a crear una nueva plataforma y empecé... Eh, lo que llamé Shop Gapsy, ¿sí? o sea, porque en, en ese momento mi marca de ropa se llamaba Shop Gapsy. ¿sí? Entonces, ahí empecé a subir mis fotos y empezaba a complementar como que las creaciones que hacía yo con otras cosas que, que buscaba cosas vintage para vender o cosas así que medias daban kawaii, que estaban de moda. Entonces, como que empecé a hacer ahí un mix, pero sí, sí. esa plataforma me ayudó mucho a ir creciendo también porque pues de no tener nada, de ningún seguidores así como que empezar a crecerla poco a poco, y yo encantada, te digo, siempre me ha gustado compartir todo, y pues si a alguien le gusta, y le interesa y lo disfruta, pues qué mejor. Entonces... Ay, siento que estoy hablando un chorro, ¿verdad? Pero bueno, es. Este... No, no, a mí me
0: encanta que me cuenten así la historia,
1: los, cuentos, los cuentos. Sí, es que como que siento que pasé por muchas etapas, o sea, entonces ya una vez en este hobby de costura y confección y pues me compré mis propias máquinas y empecé a ponerme ahora yo en mercaditos, ahora yo buscando esos mercaditos en los que antes iba para yo ponerme ahí, eh, pues no, yo estaba viviendo el sueño. Obviamente todo esto era mi tiempo libre, después de mi trabajo o en fines de semana, eh, ponerme los mercaditos del sábado y estar todo el día ahí esperando que alguien conozca mi marca y que me pregunte, ya que comprara como que, yes, no puedo creer que alguien compró algo de, que yo hice que le gustó uh -huh. así, ¿no? Entonces, pues cada vez me fue llenando más ese lado y yo sabía que yo estaba, no descuidando, pero era como, pues mi trabajo ya no me motiva igual a, a lo que hago en las tardes, a mi hobby, mmm, a lo mejor debería tomar una decisión, pero pues obviamente no me quise tampoco arriesgar tan rápido, Estuve trabajando dos años y medio antes de pensar en renunciar. Como que fui dándole un, una estructura a mi proyecto. O sea, siempre pensé que iba a tener una marca de ropa. Uh -huh. Entonces, ya con los mercaditos, empecé a decidir haciendo eh, ropa, empezar a hacer una tienda en línea, usaba una plataforma que era gratis. Entonces, estaba increíble porque nada más yo podía subir mis diseños y la gente me compraba por ahí. Este empezar a mover las redes sociales, a tomar fotos, así como que todos los aspectos de la marca, pues, empezar a hacerlos yo, ¿verdad? Y, pues, me encantó, porque era aprender fotografía, aprender de marketing, aprender de todo, y yo uh -huh. encantada. Eh, pues ya llegó después a un punto en que dije, ok, me gusta lo que hago, y como te digo que siempre me ha gustado la escuela, y no ha sido como, o sea, sí siento que yo el hecho de dudar antes de dar un paso hasta cierto punto me ayuda, porque soy muy perfeccionista, o sea, como que no me gusta dar el paso... si sé que a lo mejor algo puede salir mal... digo siempre algo sí. puede salir mal... pero pues me trato de preparar antes... entonces ya cuando dije... ok me gusta mucho 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 esto... de verdad si sí quiero tenerlo... si sí quiero hacerlo un proyecto... un emprendimiento... ¿qué puedo hacer? porque no me siento completamente segura... estaba totalmente fuera de la industria... yo no había estudiado modas... y empecé a buscar como... Mm, más certificaciones... Eh, uh -huh. o sea además del taller de costura que había... bueno de que a ver... ¿dónde puedo aprender un poquito más...? tanto... siempre usé YouTube como una de mis, de mis sí. herramientas y la verdad me ayudó muchísimo, me ayudó a patronar mejor y de otros diseños, este, con las tiendas en línea, o sea, con los envíos. La verdad, YouTube fue mi maestro y ya después fue como, ok, pero necesito algo más, obviamente, y necesito tener la experiencia o el conocimiento de otras personas que están dentro de la industria. Entonces, empecé a buscar maestrías o, o sea, más como, pues sí como certificaciones, algún taller, una cosa que me pudiera dar más, más este experiencia. Y estuve en algunos, de hecho en uno de ellos conocí a este Orozco, que Steph Orozco uh -huh. es una señora también de aquí en Monterrey, que estuvo en este Project Run Latinoamérica y todo. Entonces para mí, era como, ay, super padre otra mentora. Sí, y, sí. y, la verdad Steph fue yo la también la considero una de mis mentoras porque siempre se portó muy, muy abierta a que cualquier duda que tuviera, pues le preguntara. Y y siempre he estado ahí en este proceso, ya también en Casa Clear y todo, entonces la verdad te lo agradezco muchísimo, con ella fue más como ver, ella a su lado de ser diseñadora de modas, tener una marca, venderla a tu precio, todo, no o sé, sea, como que empezar a aprender de ella, todos esos aspectos, igual como quiera, pues yo estaba como que, pues sí, me encantan esos talleres que estoy tomando, pero no es suficiente para mí, o sea, necesito un poquito uh -huh. más, y pues empecé a buscar ya un poquito más de lleno, las maestrías, um, pensando en que obviamente no iba a poder estudiar otra carrera, dije, no, no tengo ni el dinero, ni el tiempo, o sea, no, no creo que sea necesario, y la verdad, pues ahorita que lo veo, pues no fue necesario, o sea, no era necesario sí, la carrera. Sí, buscabas complementar. Exacto, o sea, porque pues en sí, el ne o sea, tenía todas las bases de negocios, que sí. es lo necesario para emprender, por así decirlo, obviamente siempre se sigue aprendiendo, pero pues ya era más como que, ok, pero necesito el extra de la industria de la moda, ¿no? Y justamente encontré una maestría, yo me había ido de intercambio en el 2011 a Francia, por la escuela, por la universidad uh -huh. por negocios y todo entonces justamente en la escuela que me fui en el 2011 o, al principio de 2011 eh, tenían una maestría nueva que era Fashion Management y la estaban dando en París y pues fue como, híjole, pues ya tengo el contacto con ellos, o sea, les sí. escribí y todo, y me dijeron, claro que sí, sigues siendo exalumni, tienes una beca por parte de nosotros, o sea, un como descuento más que beca, pues, un sí. descuento en la colegiatura, por ya haber estudiado con nosotros, y miras y te vienes, entonces, como eran eran de las primeras, bueno, fui como la segunda tercera generación de la maestría, obviamente querían tener gente, querían sí. darle promoción y pues vente, y me buscaban mucho, de que ándale, ven, ven, y yo, de que sí, pero el dinero, ¿verdad? <risa> no, nada más sí, como sí. que sí, déjame, ya me voy, y ya este, la verdad es que también durante todo el tiempo que trabajé eh, ahorré mucho, o sea, todo lo que era mi aguinaldo y cosas de esas, yo la verdad nunca he considerado que, no me considero una persona que gasta mucho y en cosas innecesarias por así decirlo, uh -huh. o sea, como que no sé no sé, no sé, una suma grande de dinero, no, no me siento tampoco segura de hacerlo, entonces mucho lo, lo ahorraba y obviamente siempre, siempre conté con el apoyo de mi familia, o sea cuando les dije que oigan este creo que me quiero cambiar de industria ya no quiero Ajá. estar en comercio internacional además de que mi familia se dedica al comercio internacional Ajá. este si sí fue como mm, ok ¿qué quieres hacer? Y yo mm, quiero estudiar moda mm, quiero <risa> <risa> quiero eh, renunciar a mi trabajo y quiero tener una marca de ropa uh -huh. ¿qué les parece? y pues y al principio fue como que ah ok yo siento que también lo veían como un hobby aunque okay, sí. pues tú sigues lo como hobby está bien date y así pero cuando les dije no es que me quiero estudiar una maestría fue como, ok, entonces esto sí va en serio, eh, obviamente le platiqué los costos, les dije, la verdad, si no encuentro una beca, no voy a poder pagármela yo sola con mis ahorros, pues sí voy a necesitar su apoyo, pero pues ustedes me dicen si se puede o no se puede, y ahí entre mis papás y hasta mis tíos fue de que, claro que sí, o sea, te vamos a apoyar, este, ahorita pues podemos, adelante. Pero pues con la ayuda de mi novio, la verdad que me ayudó mucho a buscar becas, porque yo no conocía, pero, y mucha de la gente a la que le platico también me dice que no conocía, encontré una beca del Conacit junto con el Fonca. Porque el Conacit sabemos que es para, para ingenierías, para um, medicina, no sé, como algo más como ciencias más exactas, creo que le llaman. Este, uh -huh. si sí, es algo sí, más STEM. de investigación, ajá. o sea, ajá. Entonces era como que nunca voy a encontrar moda ahí, ¿verdad? Pero no, uh -huh. pero mi novia fue el que me dijo: no, ve, esta es una beca junta de estudiar en el extranjero con el FONCA y el Conacid, El FONCA pues, es el fomento de la cultura y las artes. Ellos están, que, sí, se unieron para poder otorgar ese tipo de becas a, a las áreas más artísticas. No, pues yo no lo podía creer, o sea, ya me, me empecé a buscar y pues dan becas a arquitectura, diseño gráfico, diseño de moda, o sea, todo tipo de artes. Canto, teatro, todo, y fue como, no, pues, ok, déjame ver. Claro, sí, se te pero... un mundo de
0: posibilidades. Sí, que... sí, sí, o sea,
1: porque la verdad sí encontré maestrías aquí en México, una que otra. La verdad, la mayoría era como, tiene que ser la carrera, cuatro años, lo que sea, y así de que, es que no, te, no, o sea, no voy a poder. este, Y las maestrías eran más como especialidades, o sea, no sé, como que no me, no me llenaba mucho lo, la, el plan de estudios y. Justamente cuando tuve que encontrar la de Francia, que era Fashion Management, encontré la misma en Ciudad de México y yo no podía creer que la de Francia era mucho más barata que la de México, la maestría. Entonces, uh -huh. porque las dos tenía que tomar en cuenta que me iba a mudar, que iba a tener sí. que pagar renta, que todo. Entonces, fue como, ¿cómo es posible que aquí mismo, o sea, si me voy a Ciudad ah, de México, más vale mucho más caro? No, sí, o sea, hice sí. los números y no me daban, ¿no? Entonces era, mm, ok, este, ¿qué hago? Um, entonces, total, ya con los números, con todo... Con lo que la beca me daba fue como, no, hombre, o sea, pues casi me sale regalada. O sea, ya sí, pensando. Yo sabía que te fueras. En... Sí, exacto, o sea, ya era como, no, hombre, mil veces me voy para allá y pues aprovecho todas las oportunidades, obviamente, pues Francia, la capital de la moda, bla, bla, sí. o sea, Europa, todo, ¿no? Entonces, la verdad fue una experiencia increíble, o sea, me otorgaron la beca, te lo juro que hasta el día de hoy y agradezco, pero no sé cómo me la dieron, porque no venía de esa industria, o sea, mm -hmm. lo reconozco, yo no venía de esa industria, pero. Sí, tenía un portafolio que había creado desde el día en que yo decidí que me gustaba toda esta onda, pues con mis talleres, con mi, con todos los, los que te comenté, o sea, con toda esa trayectoria de que crear mi propia ropa y mis clases y participar en mercaditos, participar en esto y otro. Pues yo me hice mi portafolio como pude y pues se los mandé, ¿verdad? Y fue como. Uh -huh. Además, fíjate que en esa aplicación platiqué mucho de mi proyecto que yo en ese momento lo hice como para tener una tesis, porque te pidieron como una idea de tesis para sí, aplicar sí. en la beca. Yo en ese momento, fíjate que lo hice más como una, no, no broma, pero más como, eso no es lo que quiero hacer, pero para que me la den, igual y es mejor sí, que sí. les diga esto. Y platiqué, hace cuenta que la idea de Casa Claire, platiqué de una uh -huh. plataforma para diseñadores mexicanos y que no sé qué y así. Y que la verdad me gustó mucho la idea, pero dije, la verdad yo quiero mi marca, entonces como que, bueno, Ajá. lo hice, o sea, hice una pretesis, por así decirlo para aplicar a la beca, siento que parte de eso me, también me la dieron, porque se enfocan mucho en lo que, pues, que te gustaría hacer después, ¿no? Para tu país, para la economía, sí. para la moda de México, bla, bla. Entonces me ayudó muchísimo y me dieron la beca. Fue, o sea, te estoy hablando de que yo en 2015 apliqué en abril a la maestría, a la escuela en Francia, porque tienes que tener tu carta de aceptación antes para la beca. Uh -huh. Me la dan a finales de mayo, que eran las últimas fechas para aplicar a la beca, Apliqué así el último día, literal, como buena mexicana. Y uh -huh. después pasó un mes y medio, algo así, y fue cuando me avisaron. Yo todavía trabajaba y todo. Entonces fue como, uh -huh. ok jefa, me voy y Vaya. Como, o sea, como que Sí, te vas... me voy a estudiar moda Ajá, principio. exacto, fue como a todos o sea, mis con... no, no, obviamente no le había dicho casi nada Entonces era como, oigan, ya me voy Voy a renunciar a mi trabajo, me voy a estudiar la maestría A Francia, de moda Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? o sea ¿Qué te picó? Y, sí, era un pequeño secreto O sea, X, total Ajá. ya Pues obviamente, pues apoyo de, de todas partes Ya se volvió también algo más tranquilo Porque no le tuve que pedir la cantidad de dinero Que pensaba pedirle a mis papás, ni nada por el estilo Con mis ahorros pude casi todo, obviamente con la beca, o sea, fue un, uh -huh. hombre, apoyo enorme, este, entonces ya me iba un poquito más tranquila porque también pensando en que después de la maestría tengo que tener dinero para empezar mi proyecto, entonces uh -huh. gracias a la beca pude seguir con ahorros para, pensando en un proyecto después, ¿no? Este, entonces digo, fue padrísimo eso, ya pues me fui a Francia, estudié mi maestría, estuve expuesta a muchas, muchas experiencias, que poco a poco me fueron dando una mejor estructura de lo que quería hacer y ShopGapsi, en ese momento lo puse obviamente en pausa por irme a Francia. Sí. Pero ShopGapsi evolucionó a solo ser Gapsi, una plataforma mía para compartir mi experiencia en el extranjero, después ya que regresar, bla, bla, bla. Es una plataforma personal y empezó a evolucionar y cambiar y nacer Casa Claire, ya estando allá en Francia fue como... A fíjate que lo que más... Me, o sea, me impactaron dos cosas. Me impactaron el hecho de la apertura que hay hacia lo... Comprar local, comprar marcas pequeñas, independientes, indies y todo allá. Eh, las, eh, las marcas tienen sus propias tenditas y pueden subsistir porque la gente compra lo hecho. En Francia no importa si es una marca grande o pequeña. O sea, como que tienen esa cultura de... Pues, todos los días de que salía al mercado a comprar, obviamente, y pues vi blusa la quiero que sea hecha un poquito más éticamente, o sea, como que esa mentalidad, pues sí la tenía más fuerte por allá y yo veía las concept stores o las tiendas así multimarca ya, y veía muchas marcas muy pequeñas y me ponía a investigarlas cuando llegando a mi casa y yo que esta chava es una chava en su casa haciendo aretes y está vendiendo en una concept store y wow, ¿no? Entonces como que ahí fue evolucionando la idea de que, oye, no, creo que en vez de tener una marca porque pues para crear una marca y también crecerla y pues ser una marca grande pueden pasar muchos, muchos años y no voy a, a lo mejor no voy a poder sola porque no mejor hago como un lugar con muchas marcas mexicanas donde yo después pueda entrar con mi marca pero pues ya darle un espacio a las marcas que ya existen y siempre quise que fuera el fomento a, a, a la industria de la moda mexicana o sea como... Sí, me tengo que enfocar a lo hecho en México porque luego también en mis clases de la maestría en Francia, siempre lo comento que para mí fue un abrir de ojos cuando México nunca fue tema de conversación en mis clases, en ningún tipo de logística, de diseñadores, de, de producción, de ninguno. O sea, obviamente Europa y Estados Unidos y Asia son los, los principales actores este Europa en el diseño, Estados Unidos pues en las pasarelas de moda, en toda la publicidad, en todo y así en la producción y yo sé y reconozco que en México había y en su momento yo no sabía, en mi cabeza era como que a ver, aquí también hacemos pantalones de ¿okay? o qué, sea, como uh -huh. que en mi cabeza sí, era como que a ver, México sí, 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 entonces el orgullo ¿no? de no ver a mi México ahí plasmado en las clases, porque hablaban de, de Brasil en ciertas cosas, en Colombia en otras cosas, pero México nunca apareció entonces era como que, oh, es o sea <risas> mi orgullo, pero no, o sea, yo necesito hacer algo regresando a mi casa regresando a México, necesito hacer algo que ponga la vista a México o sea, que la gente lo voltee a ver así como nosotros volteamos tan fácil para ver a Estados Unidos y buscar eh, marcas nuevas y tiendas nuevas y comprar y mira lo he hecho en Estados Unidos pues yo también quería que la gente empezara a entender que lo hecho en México estaba bien hecho, que uh -huh. no solamente somos eh, un consumidor, sino somos activos participantes. O tenemos demasiado talento en diseño, en fotografía, en producción en moda, en confección, en todo, en todo. Entonces fue como te digo, un golpe en el orgullo, pero que a la vez se volvió una oportunidad y creo este proyecto que es Casa Clera ahora y que estoy súper orgullosa y súper feliz. La verdad, dejé a un lado por completo lo de mi marca. He estado metiendo uno que otros productos dentro de la tienda, pero la verdad estoy súper enfocada en, en Casa Claire, en crecerla, en que se conozca a nivel nacional y, no sé, en un futuro cercano a nivel internacional, empezando por Estados Unidos. Entonces, pues... No, muy resumidamente esa fue mi experiencia <risa> de un día creer que me iba a dedicar a las aduanas y el comercio exterior y el otro día uh -huh. a despertar y decir no, eso no es lo que quiero hacer, me voy a cambiar de industria yolo, no me importa lo que diga la gente y cómo lo vaya uh -huh. a hacer obviamente no fue fácil, no muchas veces llegué a toparme con obstáculos o decir, híjole, se me hace que no la estoy haciendo uh -huh. pero pues como todo, no o sea, fui terca y dije si veo que funciona, lo, lo voy a seguir, o sea y pues sí, más o menos así fue <risa> aún y cuando sientes que no trabajaste en aduanas ya,
0: o que con países o permisos, lo que sea, haciendo que como quiera aplicaste el conciliar un lado con el otro, ¿sabes? conciliar a marcas de distintos tipos de diferentes lugares de la república, porque tienes marcas de diferentes lugares de la república con clientes y es algo que me llama mucho la atención sobre todo hacerlo pues en Monterrey ¿no? que uh -huh. si bien no es Reynosa, pues tampoco es Ciudad de México, no que va un poquito más avanzado y sobre todo ahorita en Monterrey o San Pedro, que hay muchas boutiques normalmente lo que hacen ese tipo de lugares son, traigo marcas de Australia, traigo marcas de Estados Unidos, o meto alguna China en medio y la cobro igual de cara, pero es material Exacto. de menos calidad, ¿no? ¿cómo ha sido el competir con estos otros tipos de boutiques o de levantar la marca de hecho en México?
1: Fíjate que sí, pues es el mayor obstáculo y creo que era lo que más me temía a la hora de abrir las puertas de Casa Claire de decir, ¿alguien va a querer venir? O sea, ¿alguien mm -hmm. está interesado en lo hecho en México? Y obviamente ha sido mucha educación al consumidor, al cliente, pero también me ha abierto a ver que principalmente las generaciones más pequeñas a mí ya vienen con otro chip o sea hay uh -huh. muchas niñas de pues, de pues 18 a 21 22 años ya o sea vienen con esa mentalidad y llegaban a la tienda y preguntaban de que ay es que vi que eran de marca mexicana me interesa saber y esta marca de dónde es y esto ¿Y cómo se...? o sea el interés ya ya se muestra de manera natural con las generaciones más grandes con de, para mí o más grandes, obviamente nos cuesta porque no crecimos con eso, o sea, no crecimos con la cultura de comprar local digo, no, no generalizo pero aquí en el área del norte y todo, es muy común ver, voltear a ver a otros países antes de ver a México entonces, sí ha sido difícil, más que nada por diferentes temas, o sea, desde los precios que la gente hoy me composa y lo escucho, lo escucho ahí en la tienda, yo estuve todo el primer año en la tienda todos los días atendiendo, entonces era escuchar mucho como, híjole, es que 800 pesos este vestido... Ay, es que puedo encontrar un vestido de este precio en Zara. Uh -huh. Como diciendo, ¿es mejor lo que me compro en Zara? ¿O vale más los 800 pesos en Zara? O no sé, o sea, como que es sí. lo que yo me ponía a pensar, ¿no? Y, que, y, y mi manera de educar o de tratar de compartirles es la, o sea, la diferencia, ¿no? O sea, sí. la diferencia aquí es que este vestido tuvo una producción de tres vestidos por talla. No, no vas a ver ese vestido en toda la ciudad a menos que de pura suerte te encuentres alguien que lo haya comprado sí. aquí mismo porque pues también se vende a nivel nacional es una pieza casi única se hizo éticamente o sea todo eso empezar a educar por qué vale lo que vale y que la gente lo aceptará obviamente hay mucha gente que todavía no y, y prefiere comprar más barato pero es una lucha y, un, y algo muy padre, es una experiencia día a día muy padrísima de poder ver cómo la gente también va cambiando su manera de comprar, porque tengo clientes que llegaron por casualidad y ahorita ya es como, oye, no, muchas gracias, ya conozco más marcas, ya sé lo que hay en México, ya busco yo sola, uh -huh. y en internet, y en esto, o me mandan a mí de que, mira, esta marca, fíjate que está bien padre, echa en México, bla, bla. Entonces sí, es, es muy difícil, y sí es muy difícil porque sé que no pues es un, es un largo camino, ¿no? no es algo como que ya de un día para el otro vamos a aprender a, a valorar lo que hace México, pero pues para allá vamos y pues me, me, estoy, me siento orgullosa de ser parte de esa de esa ola, de ese movimiento, entonces, aunque difícil, está padre, está padre ver cómo a la gente le, le gustó el concepto también, porque luego llegan también y como dices de que Ay, es que me encanta porque no encuentro lo mismo que encuentro en otras tiendas o, o no está tan caro como otras tiendas me lo venden bla 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 entonces de todo de, se encuentra de todo entonces ya tener un, una clientela y poder estar creciendo poco a poco y que a la gente le guste la oferta de casa claire pues es una gran satisfacción y pues espero que o sea que esto sea un también pues poco a poco se ve que van creciendo ese tipo de espacios y pues para mí es como increíble o sea no es un celo de ay no yo quiero ser la única tienda de marcas mexicanas o sea, al contrario hay espacio para todos hay como te digo hay muchísimas marcas muchísimas marcas que necesitan un espacio así entonces por mí la verdad me hace muy feliz conocer nuevos espacios conocer nuevas marcas conocer nuevos clientes entonces sí ha sido muy muy gratificante Sí,
0: aparte es muy padre el pensar, con todo eso de apoyar al comercio local, siento yo que lo tenemos más presente en situaciones como de crisis, como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí. Que en lugar de ir a apoyar a la multinacional o a la mega empresa, dices, oye, mejor en lugar de, por ejemplo, un café. En lugar de ir a Starbucks, voy al cafecito local o apoyo, porque estoy apoyando ya sea a quién, tiene sí. una cara, tiene un nombre, tiene un apellido, y tiene toda una familia detrás, y yo también lo veo con mis amistades o con mi familia, ya que empiezan a involucrarse más en esto, es, oye, en lugar de ir a... ...X lugar, mejor voy a apoyar a la familia local... ...a que ya sé que... Florinita está inclusive al frente de la tienda... ...y me puede decir y le estoy apoyando... ...y mi dinero va a ir directamente a ellos... ...qué padre impulsar la industria mexicana... ...y es algo que tú estás haciendo...
1: ...y es que siempre he pensado que el equilibrio siempre es bueno... ...o sea... Uh -huh. ...no estoy en contra de las grandes empresas... ...porque pues alguien como yo... ...comenzó con esa pequeña sí. empresa... Y pues a mí me gustaría crecer, entonces no quisiera que un día, si el Casa que llega a crecer a nivel nacional, dijeran, ay, no, eso no, porque ya es una, una empresa sí, muy grande, sí. ¿verdad? Pero sí el hecho de preguntarnos, de tener más, más curiosidad de lo que estamos consumiendo en general, o sea, uh -huh. como dices, desde el café o así, porque sí hay empresas que hacen las cosas bien y hay otras empresas que no las hacen tan bien. Uh -huh. Entonces, pues ya el, el hecho de, de que nos dé curiosidad preguntar de que, oye, pero ¿y cómo harán su ropa? ...le pagar a sus empleados, los empleados son felices... ...no sé, o sea, como que tomar en cuenta muchas cosas... ...antes de tomar nuestra decisión... ...creo que ese es el camino que debemos de tomar... ...ser más conscientes a la hora de comprar... ...no comprar solo por comprar... ...como que... ...es el proceso completamente de compra... el ...que tenemos que cambiar en nuestra mente... ...y ya para poder tomar la decisión de decir... ...ah, pues hoy se me tocó un Starbucks... ...pero mañana se me toca ir al cafecito local y sé uh -huh. lo que significa mi inversión en un lugar o en otro y estoy contenta y de apoyar y bla, bla, ¿no? entonces, este... digo, sí, es, es muy interesante lo veo también con mis amigas o sea, tengo muchas amigas que nunca han comprado en Casa Clear, a lo mejor porque no tengo la oferta que ellas buscan o a lo mejor porque uh -huh. les hace falta cambiar un poquito esa mentalidad de decir, híjole, déjame ver qué hay acá en vez de comprarme este vestido en Sara déjame buscar una opción en Casa claire este, pero, pero está bien, está bien. O sea, no es tan fácil llegar a toda la gente, no es tan fácil of, of, ofrecer todo lo que les gusta, pero está bien. La, esa es la manera en que poco a poco vamos creciendo y van apareciendo más oportunidades. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, creo que también cambia el ciclo de la moda, no que estamos muy acostumbrados a que de adopción pasa muy rápido a sobresaturación del mercado, a que ya va con todos los fads y que las tendencias son muy rápidas. Y creo yo que estamos empezando a darnos cuenta que no es un modelo sustentable inclusive lo estamos viendo ahorita que ya muchas casas grandes de la moda están dejando el calendario normal para las pasarelas porque se dan cuenta que no aparte de que está imposible para una marca pequeña que va iniciando estar sacando tantas colecciones y luego comprometes tu ética y a quién vas a contratar y tampoco puedes estar pagándole tanta gente entonces ya te vas a el mismo problema que tiene toda la industria de fast fashion ¿no? Entonces, siento que todo está relacionado, ¿no? Todo el ambiente político, económico, social, con la moda, que a veces no nos damos cuenta. Y lo, y, y es
1: eso, que también nosotros como clientes no tomamos en cuenta ningún aspecto de los que uh -huh. acabas de mencionar. Eh, me preguntan, no, me, me comentan mucho en casa, que, que Ay, es que me gustaría ver más ropa y más opciones, o más baratas y así. Y he buscado la manera, y estoy buscando la manera de comunicarlo, de... Le, obviamente los escuchamos, estoy haciendo todo lo posible por tener más variedad y que encuentres lo que estás buscando en Casa Claire pero también hay que entender que las marcas son muy pequeñas, no, sí. no hay manera de que produzcan la cantidad, ni saquen modelos cada semana, porque el hecho de lanzar una colección para ellos significa, necesito vender esa colección para uh -huh. poder recibir las ganancias que pueda haber esa colección y volver a invertirla en mi marca... Y, pero si no se mueve el dinero está parado y la gente a veces está esperando los descuentos para poder comprarlo porque se ve ¿verdad? o sea hay, hay ropa que tiene meses ahí colgando y de repente con un 50% uff vuela entonces a la gente sí le gustaba simplemente no quería comprar ese precio esto también le sirve a la marca a decidir oye pues a lo mejor necesito bajar un poquito mis precios para que se consuma un poquito más rápido y yo tener un movimiento de inventario más rápido y poder reinvertir el dinero o decir ¿sabes qué? pues no sé el mercado que estoy buscando me tengo que buscar otra tienda o buscar otros materiales o sea la verdad sí ayuda también a entender un poquito del ciclo y de los, del mercado también porque pues Monterrey es un mercado muy interesante este pero sí el hecho de que no la gente no considera solo considera como que el precio está bonito sí. y cuánto cuesta y por qué tanto y o sea qué me estás vendiendo o sea, por qué pero no considera todo lo que hay detrás ¿no? entonces Sí, es muy importante, como dices tú, verlo desde las marcas grandes que se están quebrando, Forever 21 se tuvo que declarar en, en bancarrota a pesar de que fue tan poderoso tantos años en el fast fashion y que no es una de las empresas que me guste uh, cómo hace sus procesos, pero creció de una manera increíble y es un gran ejemplo de crecimiento rápido. Eh, pero ahora ya va a tener que cerrar muchas uh, locaciones uh -huh. ¿por qué? porque la gente ya no está comprando igual porque la gente porque invirtió mucho en muchas tiendas la gente ya está comprando la, o sea como hay cosas que hay que estar evolucionando en todo momento es. y hasta ellos grandes se equivocan entonces imagínate nosotros que estamos aquí nada más como viendo a los grandes a ver qué podemos uh -huh. hacer para tratar de tener éxito como ellos entonces son también un ejemplo para nosotros y la verdad como dices tú por ejemplo el hecho de que ya marcas como Gucci o Prada no me acuerdo cuál fue que anunció que ya no quería ya no iba a estar en los en los calendarios como dices tú eh, de, la, de las pasarelas no es, no es ni siquiera redituable para ellos no es una manera sustentable de hacerlo la gente no está comprando de esa manera y decir, bueno, ya tenemos que cambiarlo para, creo que para las marcas pequeñas como otros es como increíble, increíble porque ya esa presión se va a ir cambiando poco a poco, vamos a lo mejor a ver un poquito más por demanda pocas piezas, ver qué sirve, ver qué no sirve la verdad está muy padre muy interesante ver las tendencias que vienen cómo está cambiando por este tipo de situaciones de ahorita por la pandemia por ejemplo que tenemos que evolucionar porque tenemos que evolucionar o sea no hay de otra o sea o te pones las pilas o no se va a poder hacer este entonces sí son retos muy muy padres y también fíjate que eso ha ayudado a que ciertas chavas o, o proyectos de moda aquí en México o en Monterrey los he visto en Casa Clea que también se den cuenta de que sabes que eso no es lo que yo quiero o que cambien lo que están haciendo de que oye pues yo antes hacía moda casual pero no me está funcionando, me funciona más Los accesorios Me voy a dedicar más a eso o sea, La verdad está padre, está padre entender, escuchar La verdad es algo muy llenador Y muy padre de ver Pero al mismo tiempo Sí también es como Necesitamos que los consumidores Evolucionen con nosotros Y, y que nos apoyen, ¿verdad? Que nos entiendan Sí, creo que parte de esta evolución También la vemos
0: en que ahora se utiliza mucho más La tecnología o redes sociales para estar comunicando esto, simplemente en la semana de la moda ahora vemos que los desfiles son en línea, fueron en uh -huh. línea por la pandemia, o inclusive ni siquiera utilizaron modelos, algunas marcas, que fue en 3D que iba caminando la modelo, entonces creo que la evolución, la, la manera en que comunicamos la moda, la mercadotecnia, las estrategias de fondo, pues debe de ser muy rápida, tenemos que estar con los ojos abiertos, saber qué es en realidad lo que quiere el consumidor, y sobre todo los nuevos, porque... Te despegas un ratito y ya hay TikTok, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora, ¿cómo manejo TikTok? Entro o no, sí. quiero ese mercado, o ¿no? Entonces, también me interesaría mucho saber cómo ha sido tú evolucionando en esto, porque hablabas de que tienes que educar al consumidor muchas veces, porque si bien las generaciones nuevas sí traen ese chip, sí están un poquito más conscientes, pero más arriba no tanto. Entonces, ¿cómo ha sido evolucionando? ¿Qué has hecho
1: en eso? Sí, pues ha sido mucho, por ejemplo, ese tipo de participaciones en espacios como los tuyos me ha ayudado mucho, o sea, platicarlo hacia más personas gracias a al proyecto en sí o la naturaleza del proyecto que ha llamado la atención de la gente y que quieren compartir un poquito más me ha ayudado mucho a que me escuchen y que sepan de qué se trata esto y, y, y la diferencia que hace entonces llega el acercamiento de que oye es que te escuché y entendí que mira lo que he hecho en México bla bla eh, es mucho también es muchísimo y lo agradezco trabajo de las clientas de las clientas que han confiado en comprar mexicano y en regresar a Casa Clear y seguir consumiendo o sea, todas las redes sociales y lo que comparten ellas es valiosísimo o sea, yo les doy una importancia muy grande a ellas porque es el boca a boca que nos ha dicho crecer, la verdad, también yo sentí que el primer año de Casa Clear no tuve que invertir casi nada en publicidad uno, porque no sabía, la verdad, no, no soy especialista en publicidad y marketing y no sabía ni por dónde, por dónde irme, entonces pues me iba a lo que sabía que eran las redes sociales, publicidad en Facebook en Instagram, hacer eventos hice unos cuantos eventos en la tienda para empezar a invitar gente que conociera en el espacio, este y como dices tú, ahorita, ahorita que ya pues ya, por ejemplo, tengo, ya tengo empleados en la tienda, ya puedo tener un poquito más de tiempo para abrir y decir, ok, por ejemplo quiero trabajar con CAS para poder darle publicidad por medio de Noisma, quiero, quiero hacer un proyecto acá en estas cosas, o sea como que ver otras opciones, y por ejemplo con lo que dices en TikTok, pues me pega a mí, ¿verdad? Me pega en mi, en mi edad, de ok, soy una señora de 30 años, bueno, una muchacha joven de 30 años que no sabe qué es TikTok, no sabe cómo usarlo, y ahí me tienes eh, grabando videitos y ya me equivoqué, no sé qué hacer, y esto no da risa, esto no entretiene, o sea, no sé, no sé qué, pero pasándome horas, viendo qué hace la chaviza, literal, sí, a ver sí. qué es lo que les gusta ver, y, y pues... De hecho, <ríe> lo hice, o sea, hice un TikTok de Casa Claire para ver de qué manera podía comunicar parte de la tienda. Entonces, digo, tengo como cuatro videos, pero que ha sido muy bueno. O sea, de hecho, de TikTok ya ya tuve clientes. O sea, ya jalé a gente de esa plataforma por mostrar solamente algunos productos de los que vendemos y poder y na nada más les ponía como compra local, compra hecha en México, o moda mexicana, o cosas así. Entonces, esas cosas yo creo que les llamó la atención y empezaron a seguirme en TikTok y en Instagram, y después se volvieron ventas, entonces, pues, son cosas que tengo que seguir aprendiendo, digo, obviamente, conforme vaya creciendo la tienda, voy a buscar ese apoyo, a tener a alguien que esté un poquito más actualizado con todas esas herramientas, y que me dé el, que nos ayude a exprimir todo lo que podamos exprimir de, de comunicación hacia la demás gente, siento que sí me falta muchísimo, o sea, pero es porque no he podido delegar muchas cosas, como emprendedora por te digo, tener... Una, al principio, porque querer ser la cara de todo y tener que, sí. pues, ser ventas, marketing y distribución y, y todo, entonces, servicio al cliente, entonces, no da tiempo, una persona no hay manera, pero te digo, poco a poco, ya conforme ha ido creciendo la tienda, que, pues, ya tengo un empleado, ya tengo manera de contratar a alguien para hacer esto o así, ya poco a poco lo vamos a ir haciendo, este, pero sí es difícil... Llegar a las generaciones más grandes porque muchas no usan las redes sociales, uh -huh. no usan Instagram, solamente Facebook, y es sí. y yo, yo Facebook ya ni lo uso, pero pues ni modo, lo tengo que usar por la tienda, o sea, uh -huh. tengo que ver dónde está la gente, entonces me ayuda mucho la gente que llega a la tienda, me gusta estar ahí porque puedo preguntarles cómo te diste cuenta de la tienda, cómo la conociste, y ahí me, me, me ayuda mucho saber no pues siga pasando por ahí no puede dar bien Facebook no puede dar bien Instagram no pues me dijo una amiga no pues eso, o sea eso me ayuda muchísimo entonces digo yo creo que es muy importante para mí el no despegarme a pesar de que obviamente ya voy a tener apoyo pero nunca despegarme de mi proyecto para poder hacer que sea siempre actualizado y poder llegar a las personas como, como debe ser y seguir comunicando que ese es uno de los de los metas y objetivos de este año para mí tener una campaña un poquito más fuerte de que conozcan detrás de la marca o de las marcas sí. que hay en Casa Kler, cómo se hace. De hecho, era un proyecto que tenía para abril, pero por toda la pandemia no se pudo. Eh, pues la idea era hacer como videos junto con las marcas y sus talleres o detrás de sus talleres así como cómo se hace esta blusa, cómo se hace esta bolsa, bla, bla, bla. Digo, es un proyecto que voy a retomar, pero pues ahorita le tuve que poner pausa. Pero sí, la idea es seguir comunicando para que la gente siga apreciando, les siga dando ganas de consumir mexicano y no nada más sea como que ay, es que esto me lo están enseñando y como que esta blusa, esta blusa. No, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo empezó este diseño? ¿Quién lo está haciendo? ¿Dónde? Bla, bla, bla. Entonces, uh -huh. es una estrategia que creo yo que es muy importante para, para mi negocio y pues vamos a trabajar.
0: Sí, y es que es súper importante como tú dices, saber qué es exactamente lo que quiere ver la gente. Porque... La gente que está en Facebook es más grande Y uh -huh. no le interesa lo mismo que la gente que está en Instagram Exacto. Que es como más visual, más estético Más todo ese tipo de cosas Luego vas a TikTok y es como menos filtrada la información que subes Y son nichos mucho más chiquitos que los de Instagram Porque si bien sí. Facebook creo yo que empezó muy general Instagram uh -huh. fue segmentando un poquito más Y si te gusta la sí. moda te empiezan a hacer puras cosas de moda, de belleza y similar TikTok de plano es hasta cosas que tú no sabes que te gustan o que uh -huh. no has dicho abiertamente que te gustan, te salen ahí y dices, ¿cómo? ¿sabes? Sí. Entonces entender muchísimo más y era algo que yo también veía mucho porque pues publicidad no Eso estudié. Uh -huh. es estudié es cómo cada vez nos vamos más a nichos, ya no es tan grande, es lo particular y que le interesa a la persona. Y cuando estaba pues ese rato viendo tu página y todo decía yo, qué padre sería y qué chistoso es que lo digas tú que hicieran videos exactamente de eso de que cada una de las marcas el proceso que tiene, quién está detrás Exacto. quién lo diseña, todo el proceso que sigue para que la gente se dé cuenta que en realidad son personas las que están detrás, no son máquinas Exacto. no son maquiladoras gigantes que son como por ejemplo Sara o H&M que ya hasta ya le quitas nombre y apellido o rostro a las personas no te imaginas que lo están haciendo y aquí sí. sí son personas que desde el concepto que tienen, cómo crearon la marca y luego que son personas que están muy pegadas a sus marcas y a sus negocios que cada uno de los pasos, así como tú con Casa Claire que empezaste siendo todóloga ahorita ya vas delegando un poquito más, pero esto es ahí para cada paso del camino, ¿no? de la marca y es algo muy padre de ver, ¿no? ver a la
1: gente que se apasiona por lo que hace Sí, fíjate que ahorita que lo comentas este, todo lo de comunicar las marcas, además creo que a la gente también le falta entender la conexión tan directa que tienen con la marca, o sea, yo soy yo soy un intermediario, sí, pero para mí es como, ah, o sea, necesito que me hables, necesito que me digas, qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría ver, oye, esta blusa me encantó, pero le cambiaría esto, las tallas no me quedan, las tallas no me gustan, esto tiene un corte raro, los colores, eh, no sé, o sea, esa comunicación es la que me necesito que la gente entienda que la puede tener sí. que nos puede escribir, decir es que me encantaron esos zapatos, pero esto, o me encantaron y ya o sea me encanta y quiero ver más igual o no sé, o sea, feedback positivo negativo, todo es totalmente bienvenido y estoy tratando poco a poco de incentivar a la gente, digo lo hago directamente en la tienda cuando van las clientes y les digo que okay, dime qué te pareció, o sea, por qué no te quisiste, o sea, por qué no te gustó el vestido, por qué no te gustó esto, bla, bla, no era lo que estabas buscando, lo buscabas en otro color. Obtengo mucho feedback directo de la tienda que comunico yo con las marcas, pero ahorita ya, por ejemplo, ahorita con, con esta situación que gracias a, al intermedio que tuve la tienda en línea habilitada desde el día uno que yo abrí Casa Claire, Ahorita con la pandemia para mí no fue un obstáculo, fue como, ahí está, o sea, esa herramienta sí. siempre ha estado, entonces ya nada más de que ustedes la exploten, porque eso todo ahí está. Um, la verdad ha sido una muy buena oportunidad de crecimiento de ventas online, pero pues me falta ese feedback de regreso, o sea, el sí. que tengo yo en la tienda, ya no lo estoy teniendo ahorita en estos meses, necesito que las clientes me digan, entonces... Pues, obviamente de diferentes maneras, y por correo, y pedir, y, feed, y así, pero pues mucha gente no lo hace, entonces, uh -huh. creo que me falta comunicarlo e invitar a la gente que lo haga, yo sé que uh -huh. si lo, lo, lo hago, o si las invito, lo harían, me gustaría yo también dar un poquito más la cara, porque al principio yo, yo no quería, como te digo que tenía esta plataforma personal, uh -huh. mía, donde enseño mi cara todos los días, o así, como que en casa clara no lo quise hacer, porque es algo muy diferente, o sea, es no soy yo ¿verdad? es un proyecto sí es mío pero no es como que quiero estarle mostrando mi cara a la gente todos los días ni yo modelando todo o sea eso se trata de las marcas pero sí siento que puede haber una conexión un poquito más grande sí, sí. me ven a mí sí, sí sí me escuchan sí saben que me pueden responder sí saben que los estoy escuchando entonces este siento que esa es el, el, la dirección a la que le quiero dar a casa de Claire. ahora hacerlo todavía más humano de lo que ya es solamente que falta comunicarlo eh, seguir con los eventos, porque al principio, el primer año, sí hice varios eventos donde invitaba a las clientas, de que, oigan, va a haber una, un taller, de hecho, hubo una plática con Cas, este, uh -huh. donde habló sobre el fast fashion, y e invitamos a varias de las marcas que vendían en casa claire para que platicaran ellas de que cómo ha sido su proceso, de cómo crearon su marca, y cómo han llegado a donde están, y así, entonces, seguir con ese tipo de eventos, para que la gente que siga conociendo, y todo, entonces, pues, hay mucha oportunidad, hay mucha oportunidad, y sí. pero es... Está increíble, o sea, me emociona mucho y me emociona seguir trabajando en ello, entonces, pues, manos a la obra, poco a poco.
0: Sí, la verdad yo creo que vas en la dirección completamente correcta, porque claro que ahorita lo que buscamos es marcas con cara, o sea, marcas humanas que se sientan cercanos, y creo que lo has hecho muy bien, porque yo lo que he visto es que tienes una comunidad muy grande, muy cercana, y que aparte son embajadoras de marca, como tú dices, todas las clientas, realmente lo comparten, van, si tienes eventos van, y están todo el tiempo compartiendo todo este tipo de cosas porque la gente que le interesa este tipo de iniciativas son gente que de verdad creen fielmente en el movimiento y creen fielmente uh -huh. en toda esa iniciativa, entonces en cada oportunidad que tienen lo platica ya sea en persona o en redes sociales comparten, entonces creo que darle por ahí está muy padre, inclusive tú también empezar a platicar de cómo creaste Casa Clare, además de los podcasts con Casa, uh -huh. con este, o a futuro también, los proyectos que tú tengas, estaría muy padre también que en tu página... O en Instagram empezar a hacer el GTV o algo parecido para mostrar todo el proceso y cómo eliges marcas y así como para hacerlo más dinámico, ¿no? Que es lo que tú quieras, ¿no? La comunicación bidireccional.
1: Sí, exacto. La verdad, te digo, es mucha información, mucho material que está ahí. Solo falta sí. explotarlo. Sí. Pero, pero sí, a esa dirección vamos.
0: <risa> qué padre. y Bueno, ¿y qué proyectos tienes a futuro o este año o al que viene?
1: Pues ahorita, superar esta situación. <risa> Primero que nada, no, fíjate que la verdad antes de, de cerrar temporalmente estaba trabajando en un área nueva para la tienda, porque digo, esto casi no lo platico, pero cuando llegué al local donde estoy ahorita, pues es una casa, es una casa ya vieja sí. y es una era una casa no muy grande, pero pues sí está grande, en diferentes espacios y yo no quería invertir todo mi dinero en remodelación, que la verdad no. era a un aspecto muy importante, era como que híjole, pues tengo el dinero para habilitar esta área, no puedo hacerlo todo, me quedo sin nada y no sé qué va a pasar en los siguientes meses, ¿verdad? Entonces me concentré, lo que todas las clientes conocen hasta el día de hoy y lo saben, las que han ido es un área no tan grande, pero pues es una área medianita donde está la tienda y está todo todavía tengo el baño cambiador, o sea, ni siquiera tenía el espacio para tener un cambiador exclusivo y el otro espacio que se habilitó el año pasado, en estas fechas, en junio, fue un café local, Black Honey, que también es algo de lo que estaba en un proyecto, desde, desde que empezó el proyecto dije, quiero una concept store, no solamente quiero una tienda, quiero una experiencia eh, de sentir que ay, me voy el, el cafecito con mis amigos o si el taller que a gusto o un evento, no nada más una tienda, ¿no? Entonces ahora en este año empezamos con la remodelación del último espacio que es un poquito más hacia atrás de la tienda, es un espacio nuevo de, de tienda más el espacio donde se van a dar los talleres o todas estas uh -huh. pláticas que me gustaría hacer. Se quedó en pausa, ya empezamos, pero se quedó en pausa por todas las situaciones, sí. esperamos ya empezar a retomarlo este mes, pero me emociona mucho, la verdad, yo, yo quería tenerlo ya listo para este año, no sé si vaya a ser posible, pero me sigue emocionando mucho porque, uno, pues ese espacio más de tienda es eh, lo que quiere decir que va a haber más marcas, ¿verdad? porque ahorita yo ya me sentía apretada ahí en la tienda y no me gusta saturar a la gente y que, oye, ni siquiera luce tu, pro, tu producto, ¿verdad? O sea, no es el punto. Entonces, si soy media especial en eso de que, oiga, no quiero que pierda... Eh, personalidad a la tienda y ni que la gente sienta que nada más le estoy aventando producto nada más porque sí, sí claro es que no hay.
0: Merchandising.
1: Ajá, hay una curaduría, hay, por algo están ahí las marcas, entonces, este entonces ese nuevo espacio va a abrir espacio para tener también ya marcas de maquillaje, un poquito más de, de otras áreas que a lo mejor no tenía ahorita, me gustaría meter marcas de hombre, me gustaría hacer un poquito más, expandir la, la variedad de, de marcas en casa y con el espacio de atrás pues seguir ya hacía sí, eventos y de repente no sé si habías escuchado pero mi amiga Ana hace Corner Bazar eh, en la parte mm, sí. de atrás de la tienda Corner Bazar pues es un bazar de segunda mano y la mm. verdad está increíble también lo, las veces que lo hemos hecho ahí en Casa Claire bueno que lo ha hecho Ana en Casa Claire trae muchísima gente y eso es como un win-win para las dos obviamente el ¿Sí? hecho de que ella pueda tener un espacio para hacer su, su bazar, y la gente también para mí que conoce Casa Claire porque obviamente llegan gente que ya conoce Casa Claire o sea, clientas mismas que dicen, ah, qué padre, además de comprar local, tengo la opción de comprar segunda mano, excelente, uh -huh. y las chavas que por alguna razón pues, no conocen todavía Casa Claire pues llegan y dicen, a ver, ¿qué es esto?, ¿qué es esta tienda?, o sea, uh -huh. bueno, déjame voy al bazar, pero ahorita regreso a conocer qué es esto, entonces ha sido una oportunidad de crecimiento muy, muy padre, eh, la idea es seguir buscando eh, ese tipo de proyectos, o sea, tener eventos ya mensuales, o sea, ya un poquito más establecidos, con las mismas marcas que son parte de Casa Clear, hacer talleres de lo que sea, ¿no? De ilustración, de, de diseño, de todo, dar un poquito más de espacio para la gente que quiera aprender o simplemente conocer lo que hay detrás de la marca. Y no nada más marcas que ya están en Casa Claire, sino marcas que necesitan un espacio para dar algún tipo de taller y que sea de, del interés de la comunidad, pues también. Entonces, esos son los proyectos ahorita a corto plazo. Eh, te digo, pues yo espero que en los próximos meses podamos seguir avanzando. Y pues la verdad también me preguntan mucho si tengo planes de expandirme ya. Yo la verdad, no, o sea, a otras ciudades y... Uh, esa pregunta me da mucho miedo, no sé, no sé si estoy lista, la verdad. O sea, el uh -huh. Casa Claire va muy bien, pero yo siento que todavía le falta crecer un poco como para tomar esa decisión. Me gustaría, y sabes qué, me gustaría más, antes de crecer a, más a México, porque gracias a la tienda en línea, pues es una, sí. es una manera en que puedo llegar a todo México, eh, me gustaría avanzar hacia Estados Unidos. Tengo la, pues, mi familia, toda mi familia vive allá. Toda mi familia vive en Estados Unidos, yo soy la única que se quedó aquí en México, porque es orgullosa, no, porque pues, la vida, la vida sí nos acomodó, sí. este, pero yo los visito mucho también y todo, y sé, porque tengo clientes que me, o sea, tengo gente que me busca en redes sociales de que, mandas a Estados Unidos? ¿Do you ship? O sea, ¿qué onda? ¿Cuánto cuesta? O sea, mándamelo, please, necesito esta vela, necesito esto, necesito esta luz, o sea, qué padre que has hecho en México, me encanta cómo se ve, me encanta, lo quiero. Tengo algunas pocas clientas que lo manejo muy personalizado de que. Uh -huh. O sea, les, les explico de que, ¿sabes que Ahorita no estoy vendiendo en Estados Unidos porque no es barato, la verdad, mandar desde aquí. Sí. Eh, le digo, pero para la próxima vez que vaya, a lo mejor te lo puedo mandar ya de frontera o algo que es un poquito más fácil, un poquito más cerca. Y perfecto. Entonces he mandado cosas pues, sí, sí he podido empezar a hacer un poquito de ruido ya, pero me gustaría porque siento que tanto para las marcas como para México y la industria de México sería una gran oportunidad de empezar a sí. vender allá empezar a que nos volten a ver como te digo de qué, qué es esa marca, qué es esa tienda de marcas mexicanas, quiénes son estos nos, pero pues eso ya es un, siento yo que ya es más a largo plazo en el sentido de que seguimos creciendo todos, o sea las marcas pequeñas gracias a este espacio están entendiendo su mercado ¿Qué productos necesitan? El restock que es algo muy, muy importante que es muy difícil para las marcas mantenerlo porque no saben qué producto va a funcionar y qué producto no. Entonces, de repente, se agotó el producto que no sabían que se iba a agotar. Y, déjame ver si consigo la tela, déjame ver si consigo más material y no quieres perder ese ritmo, pero pues no se puede porque no teníamos el dinero desde un principio para crear tanto inventario y no nos podemos quedar con tanto inventario. Ahora, también darle salida a lo que no se está moviendo. Entonces, Estamos aprendiendo todas en este camino, creo que también lo a corto plazo a lo mejor lo que me gustaría hacer es tener un poquito más de números y datos para poder ayudarle a las marcas a entender su marca también, porque muchas veces, y la mayoría, que no está mal, pero pues sí hay que tomar cartas en el asunto, solo están diseñando y solo están produciendo, pero no ven los números detrás de que, oye, mira esta blusa, o sea, necesitamos cuatro restocks de esta blusa, en esta talla se vendió más, en este color se vendió más sí. para empezar a emprender y, y darle ese rumbo a su marca y decir, bueno, ya vamos eligiendo qué modelos, a lo mejor volver a sacar este que fue muy querido y volverlo a sacar en otro color, entonces Casa Claire siento que es como para, o sea, el no es como un tipo de hub de emprendimiento, una sí. plataforma, un primer paso hacia conocer el retail hacia ver y conocer si tu marca tiene potencial para crecer, si la marca la, la acepta a la gente, qué le falta cambiar o qué no le falta cambiar, poder crecer poco a poco para empezar a invertir después en empaque o en tu rediseño de marca, ¿no sabes? O sea, es una oportunidad muy grande que se vive ahí. Te digo yo, me encanta, me encanta ver cómo las marcas de repente, o sea, los cortes de mes y no manches, este mes no fue súper bien, no lo puedo creer y qué padre, ya voy a poder sacar más, ya voy a poder hacer esto, el otro, o sea. Y la pasión con lo que lo hace la gente también, o sea, es increíble, es increíble, porque conozco muchas de las marcas que están en Casa claire tienen su trabajo estable, porque necesitan ese dinero para sí. sacar a, adelante sus proyectos, pero poco a poco ya ha habido algunas de que ya pude, ya pude renunciar a mi trabajo, ahora sí me voy a dedicar al 100%, y todos esos pasos así pequeños y no tan pequeños que están dando es increíble ser parte de ello, y al principio, sí. como que también me costaba mmm, verlo, porque obviamente no todas las marcas pegan igual, no todas las marcas uh -huh. tienen la, la misma eh, respuesta en la tienda, porque pues es un mercado que hay que entender, ¿no? Sí. Y a veces me dolía que se fueran de la tienda y decías, es que no, fracasé, no, no, no les pude dar el espacio que querían, pero luego lo fui entendiendo, o sea, ellas tienen que evolucionar y tienen que entender, y yo sé que la experiencia en tienda también les ayudó, o uh, al contrario, si las marcas empiezan hay marcas que ya crecieron tanto que ya están eh, distribuyendo en todo México y es como ah, ya no soy la única que tiene esa marca, pero no importa porque ese era el punto desde un principio o sea, sí. el punto era ser una pequeña plataforma para ellos y, y ver que ya los buscan de otras tiendas y porque muchas la verdad entre tiendas nos seguimos todos y a veces hasta nos comunicamos entre tiendas de México y es como, es que vi esta marca y me encantó y yo, sí, búscala, ten, tenis es el contacto o sea está increíble, nos está ayudando a crecer a todos eh, yo también obviamente jalo marcas de otras partes de México y es, es increíble o sea, la cantidad de, de talento y de apoyo que puede haber es padrísimo y me encanta me encanta estarlo viviendo en este proyecto y eso lo ha hecho fácil, o sea que a pesar de los pequeños obstáculos que haya tenido que pasar para poder lograr estar aquí, híjole pues no es nada ahorita no con la satisfacción
0: y está increíble que de pensar que jamás lo ibas a hacer, que lo pusiste en la aplicación para la beca, nada más por poner algo, por así decirlo. Sí. Ahorita lo estás haciendo y de verdad estás poniendo el nombre
1: de México en alto. No, la verdad es un, un gran orgullo eh, poder decir que que ya lo reconocen, o sea, que que es que ya volta, están volteando a ver a Monterrey o están volteando a ver a Casa Clear y dicen, mira esa tienda de Monterrey, mira, quiero ir porque de repente llega gente que no, vengo, vine a visitar Monterrey y quería venir a Casa Clear. Esa era una de mis metas más grandes, o sea, para mí era como cuando vengan a Monterrey que quieran ir a la tienda, uh -huh. o sea, para mí eso va a ser increíble, porque lo he vivido, porque yo siempre, digo, cuando fui a la maestría o cuando se me da la oportunidad de ir a algún viaje, yo hago mi, como mi research antes de ir, mm -hmm. o sea, toda la investigación de que ver esa tiendita, sí. esta marca, uh, 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 y casi, casi que mi viaje lo planeo alrededor de las tiendas que quiero visitar y los lugares mm -hmm. de comida que quiero visitar, entonces para mí que ya lo, la gente lo ponga también en sus planes es como, che cool, o sea, Sí. Qué padrísimo que lo vean como parte de su viaje que quiero ir a conocer ese lugar porque lo estoy viendo en mis redes y me invita y quiero conocer a todas las marcas que están ahí y así, entonces muy padre, una, una experiencia muy, 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 muy padre la que, la que se está viviendo ahorita no, muchas felicidades Gaby, de verdad, te muchas felicito gracias. por tu proyecto
0: y por la pasión con la que lo platicas, también se nota que te encanta, que te apasiona, sí. que de
1: verdad crees bastante en el proyecto sí, la verdad, muchas gracias, te digo que personas como tú también con sus plataformas empiecen a ver el negocio para mí es algo que valoro mucho porque, como te digo, me ha ayudado bastante a, a pasar la voz, a que la gente voltee a ver a, a la tienda y que lo vuelva una opción para ellas, para, mm -hmm. para consumir, para, para entrar en nuevo, o sea, una opción de tu, de tu día a día o de tu lifestyle de decir me gusta hacer clear para comprar X cosa, para porque sé lo que estoy comprando, porque sé quién está detrás o algo, entonces, este tipo de plataforma me, me ayuda muchísimo, porque yo sé que también, pues cualquiera lo puede escuchar, ¿no? O sea, alguien que mm -hmm. le guste la moda, o que no le guste la moda, o no sé, y que diga, órale, qué interesante, qué padre un proyecto así, déjame ver qué onda, y déjame me meto o algo, entonces muchas gracias por el espacio que, que nos estás dando a todos en, en la industria la verdad está padrísimo sí, qué bueno que te guste y bueno, ya para terminar, dinos dónde podemos seguir a
0: ti visitar Casa Claire para todos los que nos están escuchando
1: Casa Claire, pues lo pueden encontrar en redes sociales como Casa Clare en Instagram, en Facebook eh, tenemos la tienda en línea www .com. Eh, tenemos más de 50 marcas mexicanas en la tienda desde marcas super chiquitas, que a lo mejor tienen un producto, dos productos, hasta marcas ya un poquito más grandes, pero tenemos una variedad en la cual estoy trabajando día a día. Eh, yo, Gabriela Villalpando, pues me pueden encontrar en mis redes como GAPSY. g sí, e a a -B s y y sí, sí. Bueno, en, en, en mis plataformas la verdad eh, es mucho de compartir mi día a día, si hay algo que les pueda ayudar, de repente toco temas de emprendimiento, de repente toco temas de moda y fast fashion, y por qué es mejor tomar tus decisiones, sí. eh, belleza, alimentación, todo. O sea, la verdad es un, es un lifestyle, un espacio personal, pero que la verdad, si los puedo ayudar, de repente me buscan para preguntarme cosas de emprendimiento, y así la verdad yo les abro totalmente las puertas a que me manden un mensaje, si de alguna vez tienen alguna duda, o les puedo apoyar con algo, dudas más... Más específicas a lo mejor de, del negocio, con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias, Gaby, por aceptar la invitación y por platicarnos tanto de tu proyecto y también de todo lo que haces, tus planes. Tu no, hombre, no de
1: nada. Gracias a ti, Cintia. Y si y luego quieres hacer otro episodio con otros temas más específicos, porque tengo mucho que hablar. <risa> sí, yo <ya> sé. <risa> sí, sí, sí. mucho Cuando... que platicar. A mí también me
0: encanta platicar y todo esto. Sí. Y y muy espero muy que hayan disfrutado bien. bastante este episodio con Gaby y los espero la próxima semana.